0: Gutiérrez, victoria para Cruz Azul. Me parece que el equipo hizo muchos méritos para ganar. Y seguimos sobre la misma línea, ¿no? Creo que siguen dos partidos muy complejos. Hay que prepararlos bien.
1: Fernando Ortiz le responde a Cristian Calderón: América es el más grande. Trofeos, copas, podemos ir por, por cualquier lado. Me indica que América es el equipo más grande. No sé qué argumento tendrá el poder de Chivo para
2: manifestarse de esa manera.
1: Víctor Mendoza, Sultanes empata la serie del Rey.
3: ancha.com cumplen Canelo Álvarez y Jena Digolopkin con el peso. La Comisión Atlética del Estado de Nevada ya pesó a Saúl Álvarez y a Jena Digolopkin, quienes cumplieron con la báscula sin problemas. mediotiempo.com Raúl Jiménez está lesionado pero viajará con el tri para recuperarse. Wolves informó que el delantero Azteca sufre una lesión por lo que fue descartado para el duelo contra Manchester City. Cudn.com Jorge Sánchez está descartado para el duelo del Ajax ante el AZ Almar. Se confirmó que el mexicano no será contemplado para el partido de este fin de semana mientras que Owen Jindal Superó una lesión y estará disponible Esto.com.mx Terminó el drama FIFA desestimó reclamos de Chile y Perú En el caso de Byron Castillo Adiós a las esperanzas de chilenos y peruanos De jugar el Mundial de Qatar Record.com.mx Jesús Molina reapareció en la convocatoria Para el Clásico Nacional El mediocampista se recuperó de la lesión Que lo dejó fuera del campo por más de 7 meses
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes llegamos al fin de semana y además un día muy especial, día de asueto para muchísimos. 16 de septiembre del 2022. Saludándoles con gusto. Hoy Anselmín no nos puede acompañar. Tiene programa acá en Televisa. Eh, pero sí está Raurito Sarmiento, está Ernesto de Valdés, el famoso Push el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito por los encabezados, Lalo Cortés está en la producción, Paco Caballero en los controles, y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, ayer el Cruz Azul rescató en la última, prácticamente en la última jugada del partido, los tres puntos, y la máquina está pensando en recalificación 2-1 a León ¿Cómo estás Raúl? un Abrazo
6: Pues muy bien, pero te saludo a, con mucho gusto a ti a Ernesto, por supuesto que también al señor productor, a todos mis compañeros en cabina y en redacción, y te informo que ya va ganando Puebla en la primera jugada del partido, bueno. puede que sea el gol más rápido del torneo eh, con el que hizo el América pero como que fue más rápido este creo eh Impresionante, Martín Barragán en la primera jugada, van hacia el frente, se la tocan y con un tiro cruzado raso, está ganando ya eh, el, el Puebla con gol del vestido, de vestidor a Tigres, pues vaya manera de iniciar el programa, aquí les estaremos informando al menos el primer tiempo cómo va, y ayer Cruz Azul, como bien dice Toño, hace un partido interesante, me parece que fue mucho mejor en los 90 minutos que León, que realmente se asomó muy poco a la portería de Corona, y sin embargo estaba sacando un premio muy grande con un autogol y finalmente cerrando de la manera en que normalmente le hacen daño a Cruz Azul, ahora es ellos los que logran los goles eh, al final del partido, sobre todo el del triunfo ya en tiempo de compensación y ganan y se meten a zona de repesca. Ya platicaremos por supuesto de lo que está sucediendo ya
4: en este momento en el arranque de la jornada de fin de semana con este gol de Barragán y con esta ventaja tempranera de Puebla frente a Tigres hoy también se juega un poco más tarde el Mazatlán en contra de Toluca, son dos juegos en la actividad de la fecha 15 del fútbol mexicano. Push ¿Cómo andas, Push? Tenemos clásico el día de mañana eh, y también, bueno, en un mega sábado como ya se ha eh, pues eh, pro, eh, eh, promovido, eh, tenemos el, el clásico, el canal 5 y terminando, Canelo contra Golovkin. ¿Cómo estás, Push ¿Qué pasó, Antoine? Muy bien, muchas gracias. Saludos
7: también, por supuesto, a Raúl, a Jorge y a todos los que nos acompañan por allá en Grupo Asir, a Lalito y a todos los que anden por allá. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues sábado completo, ¿no? El que tenemos el día de mañana. Vamos a ver cómo se da este clásico del fútbol mexicano, donde me parece que, pues, el América, por el momento que vive, saldrá eh, a la cancha del Estadio Azteca como favorito pero aunque sea una frase pues ya un poco trillada, estos partidos son diferentes, así que vamos a ver si Chivas puede sacar algo de, del Estadio Azteca y, y efectivamente el Canelo ya hoy se subió a la, a la pesa, tanto él como el kazajo Golovkin están listos para, el, eh, para la pelea del día de mañana la trilogía no que se completa ahora con, con el mexicano y el kazajo va a estar buena sin lugar a dudas la, la pelea y tiempo de de, de redimirse, ¿no?, para el Canelo después de la derrota ante el ruso Vivol.
4: Ya, platicaremos de, de todos estos temas. Estoy viendo a Anselmín en la pantalla, ahí muy, muy, muy concentrado, en la línea de cuatro, ahí en, en tu dn El Anselmín, ahí anda, Pepillo. Ahí anda. ¿Anda en su, ¿Eh? anda en su juicio <risa> anda, anda dando guerra y creo que sí trae resaca fíjate, me da la impresión de que trae la resaca del, del festejo del 15 de septiembre bueno, el tiroteo estuvo fuerte bueno eh, por eso Anselmo no nos acompaña el día de hoy eh, llueve por cierto en el estadio eh, en el Cuculcán no llueve muy fuerte, ojalá que se pueda jugar el partido, estamos acá en Televisa para la transmisión en TUDN y en VIX del eh, juego entre los Leones y los Sultanes, el juego número 5 de la serie del Rey, y antes de que se me olvide, también les digo que eh, vamos a tener en el partido del eh, próximo domingo, el de eh, Arizona, no, quiero decir eh, Cincinnati. Cincinnati en contra de Dallas lo vamos a tener por Canal 5. Vamos a ir por Canal 5 en este juego de Cincinnati. Los Bengalíes en contra de los vaqueros de Dallas va a ser por Canal 5 y no por Canal 9 como normalmente sucede. Así que ahí, ahí queda antes de que se me pase esa, esa información. Y señor productor, necesitamos participante para la quiniela. Exactamente, Toño.
2: ¿Qué tal, amigos? Los saludo con muchísimo gusto. Arrancó ya la jornada número 15, Puebla frente a Tigres, y aunque en este momento va ganando el equipo de Puebla, bueno, pues no importa porque puede suceder muchos cambios de aquí al final del encuentro, pero invitamos a alguna persona del auditorio para que nos marque en este momento con su pronóstico al 55 y cinco, cincuenta y o al 55 y cinco, cincuenta y que nos diga cuáles son sus pronósticos para esta jornada 15 y participe
4: por los premios de la quiniela en Espacio Deportivo. Correcto, vámonos con la información de la NFL, arrancó la semana dos, Kansas City le pegó a cargadores y no solamente le pegó a cargadores, lesionó a Justin Herbert, que salió muy pero muy tocado de las costillas, ya esperaremos eh, el reporte médico ya eh, confirmando si tiene que perder algunos partidos o si podrá estar para el siguiente juego de los cargadores. Pero Kansas City logró una importante victoria viniendo de atrás.
3: La semana 2 de la NFL continuará este domingo con los cafés buscando su segunda victoria cuando reciban a los Jets. En duelo divisional y con equipos que vienen de ganar, los bucaneros visitarán Nueva Orleans, Washington enfrentará a Detroit, las panteras se medirán a los gigantes, los patriotas buscan ganar su primer juego cuando visiten Pittsburgh, jaguares recibirán a los potros, los cuervos le harán los honores a los delfines, mientras que en uno de los duelos que parecen más disparejos, los campeones carneros recibirán a los halcones de Atlanta. En duelo del oeste de la nacional, San Francisco buscará quien pague los platos rotos tras su derrota la semana pasada, cuando enfrenten ahora Seattle. Los vaqueros en Dak Prescott jugarán ante el campeón de la americana bengalís de Cincinnati. Los tejanos visitarán Denver. En duelo de equipos que perdieron la semana pasada, Cardenales enfrentarán a los Raiders. La jornada dominical terminará con el clásico de la liga cuando Chicago, que viene a dar la sorpresa al vencer a los 49, visita a los empecadores de Green Bay que fueron apaleados por Minnesota. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Los aceleros de Pittsburgh no podrán contar para el juego ante Nueva Inglaterra con el defensivo TJ Watt, quien sufrió desgarro del pectoral casi al final de la victoria ante Cincinnati que lo dejará fuera al menos cuatro semanas. Los vaqueros de Dallas tampoco podrán contar con su mariscal de campo, Doug Prescott para el juego ante los bengalíes, tras la cirugía de pulgar que requirió la lesión sufrida en la derrota contra Tampa Bay, por lo que Cooper Rush se perfila para ser el titular para el encuentro ante Nueva Orleans. Tampa Bay tampoco podrá contar con su receptor estrella, Chris Godwin, quien presenta una lesión en el tendón de la por lo que estará fuera por varias semanas, los campeones carneros de Los Ángeles buscarán conseguir su primera victoria de la temporada cuando reciban a los halcones de Atlanta, otro equipo que tampoco ganó en la semana 1 a Sir Deportes Gabriela Ayala. Estación
1: Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
1: David Beckham se unió a las miles de personas que dieron el último adiós a la reina Isabel II tras hacer más de 12 horas de cola.
5: Arroba Reforma Cancha. En el arranque de la semana 2 de la temporada de la NFL, los jefes de Kansas City viniendo de atrás derrotaron en casa 27 a 24 de los cargadores de Los Ángeles para poner su marca con dos ganados y cero perdidos en la campaña, mientras que el equipo angelino se puso con uno y uno el novato Jalen Watson devolvió una intercepción de 99 yardas para la anotación que le dio la ventaja a los jefes en el último cuarto y fue la jugada clave para el triunfo. Su mariscal de campo Patrick Mahomes lanzó para 235 yardas y dos pases de anotación aquí sus palabras. I think every... Creo que fue un buen juego y una gran victoria. Sí, tuvimos que remontar. En la segunda mitad, el equipo se vio mejor porque pudimos hacer buenas jugadas a la ofensiva y pudimos hacer los puntos que nos dio el triunfo hoy. Así Deportes Gabriel Ayala.
4: Ahí está la información de la NFL y pues eh, lo de Herbert. Es eh, un muchacho muy joven, muy fuerte, Raúl Bush Pero pues en la NFL todo el mundo está... Eh, con el riesgo de una lesión y le pegaron muy fuerte ayer, así que pierde Los Ángeles y además sale
6: tocado su coreback. Fíjate que yo pensé que el que podía salir lesionado, de hecho acuérdate ayer al principio del programa hablábamos del problema en la mano no de lanzar sino en la otra de, del coreback de Kansas y le dieron durísimo Toño, varias veces le, le llegaron y llegaron muy fuerte eh, inclusive hubo dos o tres jugadas, no estoy totalmente seguro que parecían intercepción y que afortunadamente para Kansas eh, finalmente no entregó la pelota y terminan ganando de una manera realmente este, muy explosiva, pero, pero parecía que no ganaba Kansas y mira nada más, termina perdiendo San Diego, termina con su core back lesionado, o sea, le salió carísimo lo que parecía un triunfo. Sí, se, se
7: confirmó ya, bueno, lo confirmó Brandon Staley, que es el coach, el head coach de, de los Chargers. Eh, lo que le sucedió a Justin Herbert es una fractura en el cartílago de, de una costilla, así que por lo menos en lo que en lo que se espera, claro, hay que ver cómo evoluciona, por lo menos se perdería el partido de la próxima semana. Obviamente al jugar en jueves, pues ahora tienen semana, semana larga para para que se pueda recuperar, ¿no? Para la semana 3, pero eh, de primera parece que se pierde al menos un juego Justin Herbert y, y vaya duelo, ¿no? Que, que se dio el día de ayer, dos de los mejores equipos, a mi parecer, de toda la NFL, creo que son dos de los grandes contendientes a jugar la final de conferencia y, y alguno de ellos ir al Super Bowl, ¿no? Junto, junto a, a los Bills de Buffalo, me parece que entre esos tres estará el invitado al, al Super Bowl 57 por parte de la americana, pero... Si pierden a Herbert eh, por más tiempo, pues sí sería un golpe durísimo, durísimo para el equipo de
4: Los Ángeles. Sí, de acuerdo con eh, que son los favoritos de la conferencia, agregando, claro, a los Bills de Buffalo, pero lo de Herbert sí eh, fue preocupante, ¿no? Cómo salió y luego cómo regresó al terreno y, y pues se notaba que tenía un dolor ahí muy intenso. Aún así logró un touchdown pero ya no le alcanzó a cargadores. Por cierto, la intercepción que le da la victoria, o que da rumbo a la victoria a Kansas City de casi 100 yardas fue de Jalen Watson, y bueno, todas las historias que se presentan de repente, ¿no? Y se da a conocer que este muchacho, Jalen Watson, hace tres años, mientras buscaba cómo seguir su carrera en el fútbol americano, eh, pues se fue a trabajar, eh, que muy honroso, por supuesto, y, y pues... Eh, muy, muy válido, se fue a trabajar a, una, a un restaurante de hamburguesas y a, a Wendy's y bueno, pues ahí estaba pero sin perder la ilusión y el sueño de regresar y de jugar en la NFL y bueno, pues ayer fue una figura clave en esta victoria de Kansas City con una intercepción en, en un momento culminante del juego cuando Cargadores amenazaba y terminó siendo un touchdown
6: de los jefes de Kansas City. Peña. Así que Ahí está la historia, ¿sí? Toñito, pues cayó el segundo de Barragán, doblete ¡Ándale! al minuto 16. Están revisando la jugada porque él, él, y parece que la va a ir a ver el árbitro al bar. Sí, ya va. Eh, sí, él está adelantado, pero yo lo que veo es que la pelota viene de un contrario, o sea, y esto pues estaría totalmente dejando sin opción la situación del fuera de juego porque el servicio viene de un jugador de Tigres que trata de sacar la pelota y, y lo están revisando si sí está adelantado pero quién toca la pelota es ahora la, la incógnita y si es el jugador de Tigres es no es fuera de lugar eso estoy y sí yo digo que es el jugador de Tigres aunque está durísima la jugada pero ahí viene ya el árbitro ahora te digo si nos quedamos con el 1-0 o oh, o oh, fuera de lugar. Caramba, qué, qué dura la jugada, porque yo observo que el que toca la pelota es el de Tigres. Bueno, a mi parecer, aunque después podría haber rozado otra vez al del Puebla, pero no, qué dura jugada para decidir, pero sin embargo el árbitro dice que es fuera de lugar, que está adelantado y que... Le dio el pase a su compañero y adiós. No, 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 no va al marcador este gol de Barragán. No hay gol
4: entonces. No hay gol para Puebla. Se mantiene el 1-0 de la franja sobre Tigres en el arranque de la jornada 15 del fútbol mexicano. Vámonos con la información del box. Lo que viene con Canelo y Golovkin el día de mañana en Las Vegas.
3: Todo está listo para que este sábado Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se vean las caras en el tercer episodio luego de que ambos pujiles superaran sin problema a la romana. El mexicano paró la báscula en 167.4 libras mientras que Triple G lo hizo en 167.8 con lo que ambos se colocaron abajo de la 168 en que está pactado el pleito. Habla el tapatío quien reiteró que buscará el nocaut. No, quizás en mis ojos no tiene que ver nada nuevo. Lo que tiene que ver nuevo lo va a ver mañana. Lo que quiero, al final de cuentas, sé que tengo un peleador, que no va a ser fácil terminar
6: esta pelea antes de los dos días antes. Y desde el primer asalto me a buscar hacerlo Gracias a todos por estar aquí Los aprecio mucho Espero que disfruten mañana una gran pelea ¡Que viva México,
3: cabrones! Se tiene programado que la batalla comience alrededor de las 11 de la noche de este sábado Para Sir Deportes, Axel Toman. Perfecto. Gracias Axel, Canelo y Golovkin
4: Se estarán enfrentando el día de mañana eh, La función, bueno, la función dura una buena cantidad de horas. El arranque de la transmisión es a las 10 de la noche, o sea, terminando el clásico por Canal 5, inmediatamente arranca la, la transmisión. Ya veremos a qué hora sube finalmente eh, la, la pelea de Canelo y Gualauquín
6: Va a ser una buena pelea, eh, hay mucho en juego. Eh, me parece que, que esta tercera pelea te, te encierra, Toño, Ernesto, algo más que una simple pelea por el título. Hay rivalidad, hay historia, hay muchas cosas, repito, en juego. No me atrevo a pronosticar eh, eh, la forma, pero creo que gana el, el Canelo. Aunque la situación de la edad de, 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 del casajo es muy importante, Toño. Eh, es un tipo ya de una edad importante y un fuerte golpe puede terminar este, la... la, la la sí, pelea, sí. sin lugar a dudas, antes del límite, Ernesto.
7: Sí, han, han estado eh, hablándose cosas fuertes, ¿no? En las, en las entrevistas, Ay, tanto el Canelo escuchaste. como Logolovkin se fueron llamas al, al tema personal, así que está calientita el, el, el pleito, Hola. está calientito el pleito, y el Canelo regresa a las 168 libras, ¿no? Como escuchábamos en la Hola. nota, que es justamente el peso donde mejor le ha ido, ¿no? Subió de peso para enfrentar a al ruso Bibol, ahí no le fue nada bien, entonces regresa a su peso y yo creo que sí sale como gran favorito Saúl Álvarez pero por supuesto que Golovkin en los últimos años pues ha sido de lo mejor libra por libra del mundo, ¿no? entonces va a ser una, una muy buena pelea, ojalá el Canelo pueda otorgarle una victoria a la gente, que seguramente será en su gran mayoría mexicana en este fin de semana tan conmemorativo para, para nuestro país que eh, van a llenar mañana sin lugar a dudas el estadio para ver a, a Saúl Álvarez, ojalá que el Canelo salga con el brazo levantado
4: y antes de meternos Señores. ya con el tema de fútbol, vámonos con la serie del Rey Oye, o sea, toño, que, el, toño, toño. el juego no va a arrancar como estaba programado, siete y media de la noche pero vamos con el reporte de lo que pasó ayer, la blanqueada de los sultanes que emparejaron la serie final
6: Los Sultanes de Monterrey, con sólida apertura de Johan Méndez y con la ayuda de cuatro relevistas, blanquearon 5 a 0 a los Leones de Yucatán para igualar la serie del Rey a dos victorias por bando. Sebastián Elizalde, con cuadrangular con uno en base en el primer episodio, y Víctor Mendoza, con otro jonrón con dos hombres en base en los senderos en el tercer inning, produjeron las cinco carreras de los Sultanes. Escuchamos a Víctor Mendoza, primera base de Monterrey.
4: Así ah, es como mencionan, la verdad. Yo había deseado, ¿no? Pero, pero la verdad que hemos estado trabajando tanto
3: eh, ofensivamente como mentalmente. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias, ahí está la información. Y tenemos ya al invitado para la jornada 15, Javier Caballero Acosta de Cautitán, Izcali, en el estado de México. Nos dice que será Tigres el ganador en este encuentro entre Puebla y Tigres. Y para el segundo encuentro, el día de hoy, nos dice que Mazatlán-Toluca está con Toluca. Bueno, pues eh, de una vez les digo que Anselmo Alonso para este partido Puebla-Tigres dice empate, al igual que Raúl y su servidor, en tanto que Toño y eh, dice Tigres, al igual que Bricio y Ernesto de Valdés está con empate. Para el Mazatlán-Toluca, Anselmo dijo Mazatlán, Toño dice empate, Raúl y el señor Bricio están con Toluca, también el push, dice Toluca, y yo me quedo con Mazatlán. Así están las cosas para los partidos del día de hoy en la quiniela de Espacio Deportivo. Suerte para Javier Caballero Acosta de Cuautitlán Iscali, para esta jornada número 15.
6: Bueno, pues así las cosas. Gracias, señor productor. Y estamos listos para esa quiniela que todavía no tiene ganador. ¿eh? Todavía pueden pasar muchas cosas en, en esta quiniela. Y bueno, eh, siguen repitiendo en la transmisión la jugada del segundo gol de de Puebla. No sé si la viste, Ernesto. Este, yo insisto, el que toca la pelota es Loroña. Y, y a mí me parecía que, que era bueno el gol, el segundo de Barragán. No sé si la pudiste ver. No,
7: no tengo una televisión de enfrente, Raúl. Pero Ajá. pero vaya, que hubiera sido una losa pesada, ¿no? Para los Tigres, un 2 por 0.
6: sí. Además, este, la pelota la tienen los tigres y los contragolpes de, de Puebla son lo que le están poniendo mucho. Bueno, eh, Lalo, dime oh. si alcanzamos a escuchar el previo de Mazatlán Toluca o regresamos. Regresando de la pausa nos vamos a meter sí. porque ya estamos en esta jornada y, y bueno, pues este, también eh, terminando este partido tenemos Mazatlán Toluca. Ya todos los partidos, Ernesto... Tienen algo bueno, ahora lo, lo platicamos porque ya todos los encuentros tienen una influencia directa en la tabla de puntuación. Hacemos una pausa, estamos en el espacio, espacio
0: deportivo. deportivo. Un tuit
7: deportivo.
1: Cerca de 60 mil mexicanos viajarán 15 horas a Qatar para apoyar al Tri en el Mundial 2022, arroba la afición.
5: Mazatlán recibe esta noche al Toluca a partir de las 21 horas tiempo del centro de México en el Kraken. en el segundo partido del día del arranque de la jornada 15 de la apertura los dirigidos por Gabriel Caballero buscarán regresar a la senda del triunfo tras caer la jornada pasada ante Cruz Azul además de mantenerse cerca de zona de reclasificación habla su técnico Gabriel Caballero
1: tiene buenos, buenos jugadores vendrá a, a luchar y nosotros tenemos que, que tener claridad para atacar tenemos que, que seguir siendo este, efectivos a la hora de, de, de de atacar.
5: Por su parte, el estratega de los Diablos, Ignacio Ambrís, señaló.
1: Tenemos que ser respetuosos, primero que nada.
0: ¿Por qué? Porque tú me de una irregularidad de ellos, creo que nosotros también hemos mostrado esa irregularidad que no nos ha permitido estar mejor parados en la tabla como lo habíamos pensado.
4: Entonces, si realmente queremos ganar, si queremos acercarnos todavía con las posibilidades, dependiendo de otros resultados entre los primeros lugares, tenemos que ser un partido muy serio, tenemos que ser un partido de, de mucho correr, de mucho y de vuelta, de jugar bien al Fútbol.
5: Así, Deportes Gabriel, Bueno, ya regresamos. Gracias, Gabriel.
4: Pues Mazatlán, Raulito y y, y, y Push. Mazatlán en este momento está afuera. Está afuera, está con eh, 15 unidades. Eh, para alcanzar en este momento la calificación son 17 puntos. Entonces, Mazatlán está obligadísimo en el partido de hoy a ganar. Pero Toluca. Toluca, que ha perdido gas, que ha perdido fuerza, está en el lugar número seis, 23 unidades. Toluca va a estar en la recalificación,
6: pero creo que ya, ya se le fue el, el tren de la liguilla directa. Tienes toda la razón, y, y, y si no gana hoy, Toño Toluca, la presión acá en el Estado de México va a ser muy fuerte para Nacho Ambriz, porque el equipo empezó muy bien y, y, y le armaron un plantel muy competitivo, pero se ha venido desinflando, desinflando, desinflando terriblemente, y bueno, pues este la cosa no está nada sencilla. Ahora sí, el segundo del Puebla, una salida de Nahuel terrible, y el Puebla al 28 está 2 por 0. Horrible la salida de Nahuel, dejó la portería sola, y está cayendo ya el segundo gol poblano, este sí no hay forma de que se los anulen, o, o al menos pienso yo que no hay forma de que se los anulen, aunque habrá que esperar al bar porque ya sabes cómo son las cosas en, en el fútbol mexicano, Toño. Pero sí, ya todos los partidos van directamente a la tabla de clasificación. Y fue Barragán. Y fue Barragán otra vez. Lleva tres, lleva
7: tres Barragán, dos dos que sí subieron. El, el Toluca, seis partidos, ¿no? Sin, sin conocer la victoria, ya lo decía Raúl, empezaron muy bien el torneo y por eso se mantienen en la parte pues digamos de arriba de, de la tabla no ya sin la posibilidad de efectivamente de prácticamente de, de, de ir de forma directa a, a los a los cuartos de final eh, pero tienen que retomar el ritmo no para para este final de torneo y sobre todo para lo que va a venir en repechaje y en, y en liguilla y el Mazatlán eh, hay que recordar que es de los equipos que tiene 14 todavía encuentros entonces todavía tiene posibilidades altas no pero sí necesita hoy eh, sacar un resultado importante sobre todo jugando en casa, eh, donde se ha hecho, digamos, un poco más fuerte, ¿no?, el equipo de, del Mazatlán, pero, pero me parece que hoy Toluca, pues, tiene que demostrar y regresar a las bases y a la senda de, de lo que estaba haciendo el, al principio del torneo.
4: Pues esa es la actividad de este inicio de la jornada 15 el 2 a 0 de Puebla Tigres, en media hora de partido, muy buena ventaja para el Arcamón y su gente, vamos a ver si Tigres reacciona, eh, me llama la atención lo que dice Raúl de, de Nahuel, porque acaba de tener una actuación verdaderamente espectacular en contra de Chivas y ahora falla en contra de Puebla. Y, y el Mazatlán, Lucas, bueno, pues ya, ya escucharon cómo viene este partido que se juega a las nueve de la noche. Ayer la victoria de Cruz Azul, vamos con las reacciones de ese triunfo de último, de último minuto de la Máquina Cementera en el Azteca. Con gol de Jesús Escobosa al minuto
7: 90, Cruz Azul mantiene viva esperanza de un sitio en el repechaje al remontar y vencer 2-1 a León en la cancha del Estadio Azteca. Balance de cotejo adelantado correspondiente a la fecha 16 del que Renato Paiva, técnico
3: esmeralda, declaró. La victoria de Cruz Azul es merecida. Ha querido ganar más que nosotros, más que no sea a nivel ofensivo. Hemos hecho un partido defensivamente bueno, pero nunca fuimos ese equipo de ataque, de organización ofensiva que a mí me gusta. Por su parte Raúl Gutiérrez, estratega celeste. Me parece que el equipo hizo muchos méritos para ganar más allá de la forma y seguimos sobre la misma línea, ¿no? Creo que Siguen dos partidos muy complejos. Hay que prepararlos bien y, y buscar que esta, esta cara que tenemos este, se vuelva eh, permanente. La máquina
7: llegó a 18 puntos y la fiera se quedó con mismo número de unidades. Así, era el deportes
4: Edgar Flores. Gracias, Edgar. Qué respiro para Raúl Gutiérrez y para el Cruz Azul. El gol de, de Escobosa, ¿no? Muy buena jugada, por cierto. De, de Antuna, que es, es muy criticado y sí, de repente tiene unas fallas increíbles pero no deja de luchar y eso me gusta a mí de, de Uriel Antuna no deja de luchar y aparece por el sector de la derecha y manda un centro medido se la pone en la cabeza escobosa y llega el gol ya en la compensación un resultado
6: auténticamente de oro para Cruz Azul sin lugar a dudas y los números que está entregando Raúl este Toño son buenos y ojalá mantenga este ritmo, y no por otra cosa, sino porque ya merece Raúl eh, una oportunidad como técnico eh, en un equipo y aquí llegó así medio de rebote, pero llegó y finalmente está sacando resultados y metió por primera vez en zona de calificación a, al equipo de Cruz Azul o sea, eso ya es un paso después de todo lo que ha sufrido Cruz Azul esta temporada. Parece ser que podría ir a repesca. Era, era un partido importantísimo, ¿no? Sin lugar a dudas, para, para la máquina,
7: eh, prácticamente de, de matar o morir, ¿no? De, de, de intentar calificar o estar ya casi eliminado. Ahora van a, a bueno, vienen a la Ciudad de México a enfrentar a, a los Pumas en Ciudad Universitaria, que tampoco es nada sencilla la visita, por supuesto. Entonces esos tres puntos eran auténticamente eh, de, de oro, como bien dicen, y eran sumamente necesarios para el equipo del, del Potro Gutiérrez y, y qué forma de conseguirlos, ¿no? Ya, ya lo decía Raúl, normalmente hablamos de, de las Cruz cruzazuleadas y ahora fue al revés, ¿no? Cruz Azul saca la victoria en el último minuto.
6: Oigan, ¿se dieron cuenta que al final del partido... Por sí. poco se agarra Corona con Morales. Con Morales, sí. Ya,
7: ya salieron a explicar, Raúl. Eh, dice Corona que fue un malentendido. Lo cierto, y, y por lo que me platica, ¿no? Ahí en, en tu DN, la gente que está cerca de Cruz Azul, es que Iván Morales está muy alejado de, de todo el grupo, ¿no? Y, y en buena medida por la poca actividad que ha tenido eh, en, el, en, el, en el torneo. Eh, no está contento con la organización, no está contento con el, con el grupo, así que al final fueron a, eh, juntó Corona a todos, a todo el equipo para, para ir a aplaudirle a la afición, Morales decidió no ser parte de ella y entonces eso pues no le pareció nada al capitán de la máquina.
6: ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues así así la situación con, con Cruz Azul, eh, que gana, que se mete en esa zona y que pues hombre está tratando de, de darle vuelta a una situación bastante complicada en el torneo eh, también eh, pues este mañana es ya de clásico ya hablamos de la pelea de box y, y mañana tenemos clásico el clásico de clásicos del fútbol mexicano que se está calentando un poquito con las declaraciones, creo que ni siquiera necesitaba esto porque los dos llegan en un momento bastante interesante. Pero bueno, vamos a escuchar esta nota eh, sobre las notas sobre el clásico y regresamos para
3: comentar el América-Guadalajara. América cerró su preparación para enfrentar a las Chivas este sábado donde la única duda es si Luis Fuentes estará en condiciones para ver acción. Por lo pronto, el técnico Fernando Ortiz dejó en claro que aunque el objetivo es el triunfo, no se compromete a conseguir otra goleada como lo hiciera ante Pumas y Cruz Azul.
2: Los clásicos se juegan de diferentes maneras. Nosotros, los dos clásicos anteriores que jugamos, los jugamos y los jugamos con, con buen juego y lo ganamos con buen juego. Nosotros vamos a salir de la misma manera. No, 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 no me gusta dar un número de, de, de cifra de resultado porque nunca lo voy a hacer y tampoco predecir algo que jamás puede suceder. Si te puedo garantizar el equipo que esté dentro del campo de juego va a ser de la misma manera que salió en todos los partidos anteriores.
3: Para hacer Deportes, Axel Tomán. Las chivas rayadas del Guadalajara se declaran ya listas para enfrentar a las Águilas del la América en una edición más del Clásico Nacional, este sábado a las 8 de la noche sobre la cancha del Estadio Azteca. El rebaño llega golpeado tras perder en casa por goleada ante Tigres. Sin embargo, Cristian El Chicote Calderón considera que están en posición para romper la buena racha que acumula el conjunto azul
6: crema. Y obviamente en el mejor momento de la América, como dices, eh, pues está bien, eh, lo vemos de buena manera. Eh, no nos asusta, obviamente no nos asusta enfrentarnos a esa América que... Quizá no ha perdido en 10 juegos, creo, pero para eso trabajamos, trabajamos para enfrentarnos a, a América, a Monterrey, a Tigres, a esos equipos que, que siempre han estado ahí a la altura y bueno, creo que va a ser un, un buen partido, va, va a ser un buen clásico y creo que este clásico va, va a dejar buen sabor de boca y más para los chivarmanos.
3: Mientras el América es líder de la competencia con 32 unidades, Chivas tiene 22 puntos y llega esta jornada como séptimo de la general. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Morit. El Clásico Nacional se presenta como el duelo más atractivo de la jornada 15 con unas águilas enrachadas luego de no perder en sus últimos 10 partidos, de los cuales 9 fueron victorias, mientras que las chivas hacen su presentación, tras sufrir una goleada en casa 4 por 1 ante los Tigres, que le puso un alto a 7 juegos sin conocer la derrota. La disparidad en puntos hace que las águilas sean favoritas en las apuestas, pues están pagando menos 112, mientras que el rebaño está más 320, es decir, si le metes 100 pesos y ganaran los de Cuapa, solo recibiría 190, mientras que si gana el Guadalajara estarías cobrando 420, sin embargo, el empate no parece una mala opción, ya que los últimos dos enfrentamientos acabaron 0 por 0. Y en esta ocasión, esta apuesta presenta un más 270, por lo que estarías cobrando 370 por los mismos 100 pesitos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Muchas gracias, Axel.
3: Pues efectivamente, así están
2: los momios para el día de mañana en el clásico de clásicos del fútbol mexicano. Bueno, muy favorito el América, pero no hay que descartar a las chivas, como decía Ernesto al principio del programa los clásicos siempre son partidos diferentes, así que pues eh, me voy a ir aquí en el en, en, en los momios con el empate que está más 270 y estaré cobrando 370 pesos, muchos clásicos han terminado
4: el empate Toño y claro, sí, sí, sí no no, no, no descartaría yo un empate definitivamente pero es claramente favorito a América para el juego el día de hoy, pero bueno el empate pinta pinta interesante, ya, ya ya veremos cómo se dan las cosas. Correcto. Muy
2: bien, así están las cosas en los momios, y eh, pues eh, ya estamos a punto de ir a corte,
4: Toño. Estoy viendo acá lo de lo de Barragán, llegó a ocho goles en el torneo, ocho sí. goles de Barragán en el torneo con el Puebla. Así es. Qué bárbaro. Culto, Qué temporada culto.
6: está teniendo Barragán. Ahí en Puebla junto con Henry, son los dos mejores eh, anotadores mexicanos.
4: Sí, señor, efectivamente. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo
7: Un tuit deportivo
1: el fútbol es alegría, es un baile, es una verdadera fiesta, aunque el racismo aún existe. No permitiremos que eso nos impida seguir sonriendo y seguiremos luchando contra el racismo de esta manera, luchando por nuestros derechos y ser felices. Baila Vinny Junior, arroba Pele.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
3: Wolverhampton confirmó que la lesión en la ingle
7: que sufre Raúl Jiménez es más grave de lo esperado, por lo que estará fuera algunas semanas, y no podrá jugar con la selección mexicana en la fecha FIFA. El noruego Erling Haaland fue reconocido como el mejor jugador del mes de agosto en la Premier League, tras anotar nueve goles en cinco partidos con el Manchester City. La policía francesa detuvo por segunda ocasión a Keira Hamri, jugadora del Paris Saint-Germain, acusada de agresión en contra de su excompañera Aminata Diallo. La FIFA confirmó que el caso de Byron Castillo está definido. La la acción de Chile no procedió y Ecuador sí podrá disputar el Mundial de Qatar en 2022. Jorge Sánchez sufrió una lesión en la rodilla derecha y será baja con el Ajax cuando se midan este domingo al AZ Alkmar en la séptima jornada
4: de la Eredivisie. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, gracias Push. Efectivamente, eh, Ecuador estará en el Mundial. Ya FIFA dio a conocer que no hay, no hay ningún cambio, no hay nada que perseguir en el tema de Castillo y Raulito ya
6: cayó gol de Tigres así es Samir está descontando este brasileño que llegó de último momento como refuerzo para Tigres, eh, hace el 2 por uno, caramba si le vuelven a sacar un resultado a, a Puebla ya será una situación que, que se repita muchas veces y pues este Tigres va a tratar de conseguir como sea el empate pues sí, claro lo va a intentar y todavía todavía le queda
4: el segundo tiempo completo, ya está Lalito Bricio con nosotros, Eduardo Bricio para platicar de arbitraje, ¿cómo estás? Dalo, un abrazo
0: ¿Qué tal amigos? Te saludo con el afecto de siempre pues tres, tres temas, a ver si nos da tiempo primero el gol que le acaban de anular al pueblo, el segundo gol, segundo lo, las jugadas discutibles que hubo a media semana y tercero el árbitro del clásico, a ver si nos da tiempo de tratar todos los temas bueno, hay un gol que le anulan a Puebla que hubiera significado el segundo gol de los de la franja, que aparentemente la pelota viene de un contrario que la que la toca Loroña y es el que retrasa la pelota a un jugador que está en posición fuera de juego y lo debe habilitar. Incluso así lo indica César Ramos, lo llaman del bar y le dicen que, que, que es fuera de juego. Así como, como con la información que tenemos hasta el momento, fue un gravísimo error arbitral, pero yo no creo que haya ocurrido. Yo pienso que, que debe haber una toma en que el jugador de Puebla la alcanza a rozar y de esta manera pone fuera de juego a su adversario. Porque no puede ser que el VAR y Arturito Ramos, nuestro árbitro mundialista, sean tan mensos y todos los que están, 50 millones que estamos viendo el partido, nos demos cuenta que el balón viene de un contrario. ¿no? Hasta el momento es un error grave arbitral, pero yo pienso que va a aparecer una toma en que se demuestre que la tocó el, el atacante de Puebla previo a su, a su compañero ¿no? rápidamente los partidos fueron un poquito polémicos el de la América por ahí, fíjense allá en, el, en la Champions, en el Atlético de Madrid contra Leverkusen hay una mano al minuto 21 de Tapsoba el número 12 de, de, de Leverkusen y el árbitro dice la tiene en una posición natural y nadie dice nada, ocurre la misma jugada en el América contra Santos eh, ahora Prieto al que le pega la pelota y todo mundo dice que que era un penal clarísimo, ¿no? Cuando se llevan las manos en posición natural no son sancionables por más flagrantes que sean, ¿no? Igual se le fueron encima a Fernando Hernández por el tiempo que añadió desgraciadamente hay quien opina y gente seria que dice no pues es que el partido acaba hasta hasta que hasta que, ataca, hasta que empata el América, ¿no? Por favor se perdieron seis minutos, cayó un poquito después el el, el, el gol. Pero en el arbitraje del fútbol no se trata como del básquetbol o con el fútbol americano que suena el disparo y se acabó el partido, ¿no? Creo que fue un buen arbitraje de Fernando Hernández en términos generales y nadie le reclama a los defensas del, del Santos, ¿no? Que entre los dos centrales les remate. En mis tiempos el portero Samuel la despejaba de puños sin ningún problema, ¿no? Y bueno, eh, tenemos para el partido del clásico de clásicos a Donaí Escobedo, lo habíamos mencionado entre las posibilidades, pero yo no creía que se lo fueran a dar a él, es la primera vez que pita un clásico sí me llama la atención que como decía mi abuelita, en mis tiempos se apoyaba al árbitro mundialista para que llevara los partidos estelares, y esto no está ocurriendo en la administración de Fernando, perdón de Armando Archundia, me llama la atención no ha pitado ninguno de los clásicos, no pita el clásico de clásicos, y bueno, lo estamos viendo ahorita en un partido polémico en el en, allá en Angelópolis, queridos amigos.
4: Correcto, Lalito, Pues me parece que está, está muy claro el, todo el tema. Eh, también eh, de esta reclamación que hace Santos viene dentro de la de la compensación eh, se presenta una tarjeta amarilla para el técnico de Santos, ¿no? Que ahí obviamente se pierde tiempo, ¿no?
0: Y él fue culpable del tiempo que se perdió y bueno. Eh, a la mera hora este, se enoja porque le meten el gol por deficiencia en la marca ¿no? también en le el, en el anularon un gol al Cruz Azul en el Cruz Azul León que me parece que no hay suficientes evidencias televisivas para decir que era fuera de juego igual en el Tigres, Chivas reclaman un pero Ormeño, recordemos que los jalones solamente se sancionan si le impides el movimiento y creo que en el caso de Ormeño no ocurrió así así las cosas queridos amigos disfruten el clásico, diviértanse mucho que viva México y que muera
4: la corrupción. Cuídense mucho. <risa> Gracias, Lalito. Abrazo. Abrazo.
0: Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo. Apoyo total. Barras del América anuncian caravana y pasillo para el clásico nacional. Arroba medio tiempo.
3: En Inglaterra se reanuda la actividad luego del fallecimiento de la reina y el Wolverhampton con Raúl Jiménez, que tendrá la competencia por el puesto con el recién llegado Diego Costa, recibirá al Manchester City. En Grecia, Orbelín Pineda buscará alargar su racha goleadora cuando la E.K. visite al Panetón Loicos. En España, el sábado, el Mallorca de Javier Aguirre buscará sacudirse la goleada sufrida la semana pasada a manos del Real Madrid. Cuando reciban a la Almería, el Vasco volvió a mostrar su malestar por jugar al mediodía.
5: No se puede jugar hasta esta hora. Realmente es un crimen jugar a esta hora. Ve cómo terminan los jugadores. Eh, Tomás Agua porque realmente es, es muy difícil jugar esta hora.
3: Mientras que el domingo el Betis de Andrés Guardado le hará los honores al Girona en la Serie A, el Chucky esperando ya dejar atrás los problemas de salud que le impidieron jugar en la Champions esta semana espera volver a ver acción cuando el Napoli visita al Milan, mientras que el cremonese Johan Vázquez se enfrentará a la Lazio en Bélgica Gerardo Arteaga y el Racing Gang se medirán al Gent, en la Eredivisie se vislumbra duelo de mexicanos cuando el PSV Eric Gutiérrez reciba al Feyenoord del Chaquito mientras que el Ajax, de Zon Álvarez y Jorge Sánchez visitará a la Zeta Alma. En Portugal, el Braga de Diego Laines busca su sexto triunfo consecutivo cuando reciba al Bicela. Por último, en la MLS, el Chicharito y el Galaxy recibirán el sábado al Colorado Rapids, mientras que el domingo, Los Ángeles de Carlos Vela se medirán al Houston Dynamo. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Gracias, Axel. Bueno, señores, hoy hablé a Sky para ver esto de la eh, pues prácticamente tener toda la Copa del Mundo a través de Sky llamé al 55 40 40 cero dos dos y efectivamente
1: los suscriptores de Sky, ahí, pues,
2: podremos no. tener toda la Copa del Mundo, con este sistema Sky, pero también lo puedes tener con Sky prepago, así que, pues es una forma también de tenerlo rápidamente, y la invitación para que puedan llamar al 55 40 40 cero dos los 64 encuentros de esta Copa del Mundo,
3: en una gran calidad
2: 4K, y bueno, pues los que quieren vivir la pasión, no solamente en sus casas o en sus oficinas, sino en cualquier parte, también la pueden ver en sus dispositivos, porque lo pueden ver a través de Bluetooth Go. Es una gran oportunidad, Toño, la Copa Mundial de la FIFA, completa en exclusiva, solo por Sky y también por Sky Prepago, lo que era BTV. Así que, pues hay que llamar al 55 4040 40 02 02. Muy bien, bueno pues eh, rápidamente me voy con las llamadas porque eh, aunque es 16 de septiembre nuestro auditorio siempre está pendiente de espacio deportivo y gracias a Jackie que también nos hace favor gracias. de mandarnos todas las llamadas y mensajes como esta de Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato buenas noches señor Antonio de Valdés pasará por tele abierta el partido de los 49ers el próximo domingo saludos a todos
4: el domingo tenemos por canal cinco 5... El Cincinnati en contra de Dallas, 3.25 de la tarde. Ese es el partido que va en tele abierta el fin de semana. San Francisco, eh, no sé si lo lleve Fox, es muy probable que lo lleve Fox, pero sí, pero, sí lo lleva Fox, ¿verdad? ¿no? Sí, sí va por Fox Sports, pero el que va por abierta y en esta ocasión por Canal 5, sea Blitz, es en Canal 9, y a las 3.25 de la tarde es eh, por Canal 5 el Cincinnati en contra de Dallas.
2: Correcto, Alejandro Birt de Catepec, muy buenas noches, y qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos, y más en este día de asueto. que tengan excelente fin de semana, saludos al PUSH.
7: Ah, saludos, eh. saludos, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias Alejandro. ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Me pareció que el partido entre América y Santos fue el primero con sabor a liguilla de este semestre. ¿Ustedes qué piensan? Los dice Eduardo Garrido.
6: Sí, fue un partido diferente, definitivamente, y, y quizás el mejor de la primera parte del torneo, ¿no? Sí, pues
2: de estar perdiendo 3-1 y terminar 3-3. Sí, pero nada más, la verdad, pues, sí. fue un buen, buen marcador. Bueno, señores, pues se, se nos está acabando el tiempo. Les recuerdo que ya está eh, la jornada 15 en, en acción. Está 2-1 ganando el equipo de Puebla a Tigres en este momento, pero bueno, pues todavía. Eh, hay muchos minutos por delante Javier Caballero Acosta de Cuautitlán Iscali nos dijo que Tigres será el ganador, vamos a ver qué pasa mucha suerte a nuestro invitado y también que tengan ustedes un excelente fin de semana, muchas gracias Ernesto de Valdés, te escuchamos el próximo domingo a las 7 de la noche en Espacio Deportivo Nueva Generación
7: efectivamente, ahí nos escuchamos con Oscarito Sarmiento y con Juan Miguel Alonso, los esperamos 7 de la noche el próximo domingo, en Espacio Deportivo Nueva Generación, ah, buen vente, fin de semana
4: a sultanes y leones estamos esperando, por supuesto muy
2: bien, perfecto pues el señor Raúl Sarmiento, muchísimas gracias, muy buenas noches
6: buenas noches, y qué bueno que sí va a haber juego de béisbol sí, por
2: lo que se ve, sí, ya está prácticamente Toño, en la transmisión estaba haciendo una transmisión Ahora sí que en estéreo, con una oreja En Espacio Deportivo Y la otra en la transmisión de tu dn Raúl Así que bueno, ya lo dejamos en la transmisión De Béisbol, vamos a ver qué pasa Con la serie del Rey Excelente fin de semana, Raúl
6: Así es, igualmente para todos Nos escuchamos el lunes en Espacio Deportivo
2: Muchas gracias también Antonio de Valdés y bueno, los dejamos con Eddie Warman gracias a Paco Javier Caballero en los controles, gracias a Lalo Cortés en la producción, gracias a Rodrigo Herrera en, en la redacción y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Espacio Deportivo ¡Felices! Fiestas patrias!